0: Olá pessoal, hoje pelo sexto episódio do Live Chat temos o Marco, o absurd Jungle do Instagram, também conhecido como o Ré das Bogónias, apesar de ter pronto, muitas outras plantas. Mas por trás desta conta, quem é que é o Marco? Portanto, fala-nos um bocadinho do teu percurso.
1: Então, então o Marco é uma pessoa ligada às artes. Uh, na verdade sou um historiador de arte e designer gráfico. Já trabalhei nas duas áreas, mas neste momento sou, sou designer gráfico, mas numa leiloeira de arte. Um, e a paixão pelas plantas e pelos animais é algo que eu conheço em mim desde pequeno. E certa altura da minha vida até foi bastante confuso decidir qual o rumo um profissional, não sabia se ia é pelas artes, se ia é, um, pela biologia, por exemplo. Um, Mas acabei por ir pelas artes e as plantas e os animais ficaram como hobby. Portanto, é daqui que que vem esta paixão por plantas e esta coleção e que eu tento manter nos meus tempos livres.
0: Bom, nós vamos entrar aqui um bocadinho já, tipo assim, a matar, mas é só porque, antes de irmos ao ao conteúdo das plantas em si, mas embora isto também seja, portanto, um conteúdo relevante e que também tem a ver... que é, eu eu acho que nós temos falado sobre realmente aqui um assunto que vejo muito pouca gente a falar e que eu acho que precisa ser um assunto que precisa ser mais falado e mais discutido. Marco, tu fizeste um post há um tempo que eu achei de extrema coragem por mostrares muito a tua vulnerabilidade de forma muito transparente e pronto, nós no Instagram estamos pouco habituados à transparência. E, e neste post tu falaste da, portanto, da luta que tu tens uh, contra a ansiedade, contra a depressão, contra ataques de pânico e aquilo que eu quero perguntar é de que forma é que tu achas que este hobby traz coisas positivas à saúde mental das pessoas. Ou seja, tu achas que tratar de plantas é inconscientemente tratar de ti próprio uh, e E como é que isso te pode ajudar? Ou como é que isso te ajuda? Eu quero saber a tua opinião sobre isto.
1: Ok, então eu na verdade já fiz mais do que um post sobre este tema. Durante a pandemia eu tive pela primeira vez um ataque de pânico. E mais tarde fui diagnosticado com ansiedade generalizada E iniciei tratamento farmacológico. E assim que me senti mais empoderado sobre este assunto, resolvi fazer esta partilha. Mesmo por causa disso que tu denotas esta vulnerabilidade que eu mostrei, para também desmistificar aqui um bocado esta, esta coisa das doenças mentais e para mostrar se alguém estivesse a ler e se conseguisse identificar que não estavam sozinhas nesta, nesta luta. Que, que é muito fácil sentir que somos, que somos só nós que somos assim. Ah, um... As plantas, eu acho que elas podem trazer benefícios para qualquer pessoa, especialmente em alguém que esteja a passar por uma situação destas. Um, a menos que estejamos a colecionar plantas só nos tragam chatices. Uh, <risos> esse, esse é o único motivo pelo qual eu acho que poderá ser bom ou mau. Uh, eu lembro quando comecei com... Com, com esta ansiedade mais generalizada, portanto, com esta patologia, porque a ansiedade temos todos, mas quando é uh, descontrolado ou sem motivo, é, é, tende a ser patológica. E nessa altura eu descuidei-me imenso das plantas, nessa altura eu perdi imensas plantas. Uh, porque eu não tinha cabeça, nem paciência, nem motivação para estar a, uhum. a, a cuidar delas. Portanto, um, acho que pode ser bom em momentos em que se tem em que se está mais estável. Portanto, não substitui uma terapia, portanto, não não diria que que seja terapêutico, mas acho que tudo que traz bons momentos e bem-estar é sempre positivo.
0: que eu acho, da minha opinião, que é basicamente, eu acho que este hobby ajuda na questão em que, portanto, eu acho que as plantas podem ser... medidas um pouco de coping para lidar, se calhar, com uh, stress ou com ansiedade ou com, com, portanto, aquilo que pode causar stress e ansiedade, mesmo que seja sem causa nenhuma, porque eu acho que a própria alegria de ver coisas a crescer, ou seja, tu teres uma planta e ela vai-se desenvolvendo, ou seja, não é um hobby, se calhar, como ter selos ou, ou colecionar outra coisa qualquer, é um hobby mutável, aquilo que tu tens agora é uma coisa e que Daqui a um mês, daqui a seis meses, vai ser uma coisa diferente. Eu acho que também veres, portanto, a planta a crescer, ver coisas a crescer, eu acho que é algo sempre que te traz, que pode trazer alegria. E também eu acho que é uma forma inconsciente de te Ah. afastar de, de um ecrã. Ou seja, a tua atenção, como está focada em algo que não requer grande tecnologia tu podes simplesmente estar relaxado a tratar daquilo que é que são plantas, é uma cena que tu gostas e aquilo não é uma coisa, pronto, obviamente se as plantas não tiverem pragas ou se a planta não tiver a morrer, porque isso obviamente te vai trazer uh, provavelmente ansiedade, mas eu acho que a cena das plantas é realmente uma, uh, eu acho que é algo que pode ajudar, como tu estavas a dizer, não, há, não acho que substitua obviamente uh, terapia, mas eu acho que pode trazer algum zen algum, algum espaço que é só teu para tu relaxares não estás a olhar para um ecrã e eu acho que isso pode de alguma forma ajudar as, as pessoas eu quero pronto, também saber a tua opinião Tu por exemplo, tu sentes ansioso quando estás a, a tratar de plantas?
1: Não. À partida não um... é. imaginei, eu já tinha plantas antes de ser diagnosticado com ansiedade portanto Uhum. É difícil perceber o quão benéfico foi para mim tê-las. Mas sem dúvida que elas são um bom escape uhum. em, em, em certos momentos. E são uma boa forma de extração, de dentro de pensamentos, de E claro que trazem alegria quando está tudo a correr bem, as plantas estão a crescer, uma planta floril, por exemplo, ou qualquer coisa do género. Portanto, sim, eu diria que de uma maneira geral pode ser bastante benéfico. Hum, mas acho que o outro, qualquer hobby positivo também pode ser benéfico.
0: Descreve-nos então uh, um bocadinho a tua coleção de plantas e como é que a dispões em casa, ou seja, se, tá, se tens na, na casa toda, se está na sala, se tens um plant room, se tens uma estufa, eu estou a ver atrás de ti, portanto, um terrário, um, portanto, dá-nos uma ideia da tua coleção.
1: Então, eu mudei de casa há muito poucos meses, eu antes morava numa casa bem mais pequena, Uh, e tinha basicamente plantas por toda a casa, agora que estou numa casa maior uh, tenho uhum. um, um plant room onde tenho a maioria das plantas, mas mantenho algumas obviamente uhum. pela casa porque gosto de as ver, não é? gosto de habitar o espaço e que elas façam parte dele mas a grande maioria está nesta divisão onde eu estou neste momento até deixei de ter menos plantas espalhadas pela casa, portanto eu acho que neste momento só tenho na sala nas varandas e neste quarto.
0: E descreve-nos então que tipo de plantas é que tu, pronto, maioritariamente tens, portanto eu eu sei que tens muitas begónias tu expões bastante que é um tipo de plantas que tu gostas bastante mas para além das begónias portanto que é óbvio o que mais plantas é que tu tens? Então,
1: eu há uns anos para cá fiquei muito interessado em olha hum, diria que é o que eu tenho mais a seguir a begónia Eu estou aqui a olhar à minha volta e, talvez, a Bem que eu hoje em dia, apesar de eu ter ficado conhecido pelas begónias, eu tive imensas begónias, é verdade. Hoje em dia não tenho tantas, porque já perdi bastante. Por exemplo, como descobri há bocado no início, quando quando decidi diagnosticar com esta patologia, descuidei-me imenso e com as begónias. É fatal. (risos) Como muitas das que eu tinha, era fatal esse descuido. Mas, para outro lado, uh, uhum. acho que foi positivo porque abriu-me mais cuidado para outros géneros. E eu hoje em dia até nem diria que eu só gosto de begónias. Eu adoro imensas plantas e nem gosto muito de comprar por géneros. Eu compro porque eu gosto ou eu troco porque eu gosto, porque é acho bonita, porque sei lá, tem um crescimento engraçado, uma flor estranha. Uh, uhum. Portanto, eu tenho várias plantas mesmo de diferentes géneros. Mas tenho dúvida que oias, neste momento, eu que eu tenho mais a seguir a begónia.
0: Ok. <risos> e qual é que foi, portanto, a tua primeira begónia, se ainda te lembras?
1: Eu acho que a minha primeira begónia foi uma que se chama a que é uma begónia até bastante comum em Portugal, um, nas entradas dos prédios, por exemplo, até eu vejo imenso em São Lisboa, uhum. e acho que foi a minha primeira begónia, que eu tenho a memória. Logo de seguida foi a begónia maculata, e uhum. isto em 2017, penso eu. Era uma begónia extremamente.
0: Ah, desculpa, a maculata é só para as pessoas que não conhecem muito bem begónias. A maculata é aquela das manchas brancas, não é?
1: Sim, sim, exato.
0: Ok. Que é, para, é para as pessoas que não, não conhecem as begónias saberem uh, mais ou menos visualmente o que é que estamos a falar. Sim. Desculpa.
1: Sim, é essa mesmo. E na altura era extremamente rara. E super difícil a encontrar e hoje em dia. Ah, eu até já vi no supermercado há pouco tempo.
0: Uhum.
1: Uh, e acho que foi essa que me fez despertar o interesse para o género. Uh, eu achava super bonita, ainda acho, ainda tenho uma enorme desde essa altura. Uh, aquelas folhas gigantes, aquele, o formato das folhas, as manchas brancas. E comecei a pesquisar e a pesquisar. E isto, por volta de 2017-2018, já havia assim uma certa comunidade de plantas no Instagram muito, muito menos do que hoje em dia. Mas as poucas que existiam tendiam a mostrar plantas extremamente incríveis e muitas delas eram bugánias. E eu eu comecei cada vez a gostar mais, a interessar mais e a a, a contactar pessoas que tinham noutros países e comecei a trocar e foi assim que começou tudo. Aliás, eu raramente comprei bugánias. Tenho tenho, ou já tive bugánias extremamente raras. Um, que eu obtive através de trocas, portanto, havia esta comunidade que também já está a desaparecer um bocado. Mesmo as pessoas que eu conhecia nessa altura, algumas até se interessaram de todo por planta, outras mudaram um bocado uh, o género que mais colecionavam, mas, mas sim, foi assim que tudo começou.
0: Foi o povo. Eu ia até te perguntar, portanto, o que é que te tinha levado portanto, a gostar a de begónias? Foi, foi, foi através do Instagram que tu viste, portanto. Uma begónia ou.
1: Sim, foi através de lá que eu comecei a, a descobrir mais espécies de begónias. Que existem imensas espécies uhum. de Pá, E em geral, penso que tu sabes, e muitas pessoas que estão a ouvir este podcast hoje em dia também já sabem, existem begónias de todos os tipos. Algumas não... é estranhamente difícil de acreditar que é uma begónia, porque é muito diferente das mais que nós conhecemos, mas aquela também é. E este lado meio alienígena que muitas delas têm, uh, foi o que e uhum. ainda faz um, gostar tanto deste género?
0: Pá, eu confesso que um, pá, eu, eu, begónias, eu achava que era assim um bocado planta de pessoa idosa. Um, mas uh, eu, ultimamente, tenho gostado, lá está, porque eu, eu era um bocado exposto a begónias que se calhar eram aquelas mais comuns e a minha avó tem begónias e eu se calhar era um bocado levado um bocadinho a achar que que, que, que era um bocadinho planta de de idoso. Mas ultimamente tenho visto begónias também, obviamente no Instagram e também o pessoal que tem os terrários, que é uma coisa que eu também gosto e que realmente tem begónias, pá, eu nunca tinha visto, begónias que parecem florescentes assim como as Galaxy, são eu achei espetaculares, eu nem, é que nem como estavas a dizer, é que nem sequer parece uma uma begónia, é que parece uma planta é. quase criada a computador, eu, ou a darte tanto que é espetacular, o contraste das folhas, é. aquele vermelho com o preto, pá, é espet, realmente espetacular. Mas Portanto, tu podes partilhar connosco alguns alguns dados sobre... Estavas a dizer que as begónias eram muito diversas. Tu podes... Basicamente, o que é que torna cada tipo de begónia mais único? Ok. Então, antes de tudo, eu vou só, se
1: calhar, contextualizar porque é que tu e muita gente, e eu próprio, na altura, achávamos que as begónias são plantas de pessoas mais idosas. Porque elas tiveram um boom muito grande nos anos 70. Uh, e depois foram provavelmente ultrapassadas por outros uhum. géneros de planta e essas mesmas pessoas dos anos 70 foram que ficaram com elas <risos> e são as que hoje em dia nós calhar, conhecemos como pessoas idosas e, e, e depois ficam um bocado associado a esse tipo de, de geração outra questão, sim as begónias são um dos géneros mais tensos que existe. Uh, eu penso que até há bem pouco tempo existiam dois e duas espécies descritas. De e existem muitas mais por descrever eu eu acho que pensam facilmente o número vai chegar às 3 mil porque só eu aqui em casa tenho cerca de 50 que não têm descrição são chamadas de imagina de Species e depois a localidade onde foi encontrada ou um atributo que ela que a descreva são plantas que crescem em continentes com clima tropical ou subtropical, portanto elas ocorrem quase todos menos na Europa, na Antártida. São plantas que divergem muito nas especificidades que elas têm crescimento, porque como existem nestes continentes todos, como podes imaginar, Uh, existem begónias que crescem em, em sítios super secos, super quentes, outras em sítios mais frios e úmidos e sombrios. São plantas que também... Às vezes, são, às vezes eu leio eu leio, costumo ler imensos papers sobre espécies de begónias, especialmente novas espécies que são descritas. E só para ter noção, uh, existem begónias que são endémicas de uma localidade. Portanto, imagina, só se conhece aquela espécie em 50 metros quadrados de floresta uh, e nesses met- 50 metros quadrados existe um certo microclima que se não conseguires replicar em cava uh, não vais ter muito sucesso no cultivo dela uhum. e isto faz com que as pessoas às vezes se afastem ou achem que elas são plantas extremamente difíceis mas às vezes é mesmo só perceber o que é que de onde, de onde é que ela vem, que uh, clima é que tem, se cresce no solo, se cresce em rochas se cresce quase em ambiente espantanoso. Portanto, elas são mesmo muito diversas neste aspecto. E depois, morfológicamente, também. Existem begónias que se parecem suculenta, existem begónias que parecem fete, existem begónias que parecem entúrio, sei lá, existem begónias que não parecem nada, que parecem feitas por inteligência.
0: E quais é que são, portanto, tu dirias que são os fatores de sucesso do cultivo de begónias, portanto? Uh, já sabemos que com com um dos fatores de sucesso é ter mais de 65 anos de idade. Uh, mas para além disso, uh, quais é que são os fatores que tu dirias que dentro da tua experiência, que já tiveste várias, e, neste momento tens 50, uh, portanto, quais é que tu dirias que são assim, os fatores que ajudariam?
1: Eu acho que um dos maiores erros que se pode cometer nas esbegónia e em vários outros géneros é achar que existe um guia porque, porque, como eu acabei de dizer há pouco, em 2002 duas espécies de plantas de begónias descritas, de várias partes e regiões do mundo, uh, elas têm todas cuidados diferentes em, em casa. Uh, portanto, eu não posso dizer que deves regar da mesma maneira uma begónia venosa de, como deve regar uma begónia d'arte arte feijuriana. A venosa é do Brasil, penso eu... é é uma espécie, é uma begónia de,
0: uhum.
1: de aspecto suculento portanto ela armazena água nas folhas e no cal e está pre- preparadíssima para passar períodos de seca e estar tá em pleno sol direto enquanto a outra um, ocorre em sítios com uma umidade extremamente alta com temperaturas se calhar muito mais estáveis e não tão quentes e, e se aplicares mesmo, os mesmos métodos de cultivo a ambas uma delas vai morrer uh, ou as duas Portanto, eu acho que o segredo é sempre tentar perceber de onde é que vem aquela bugónia, de que país, de que uhum. localidade, porque como eu já disse há pouco, existem begónias que são endémicas de certas localidades. Portanto, elas, imagina, uma... há begónias que são da Indonésia, mas não são da Indonésia em geral. Existem uma pequena parte da Indonésia que é diferente do resto do outro clima que podes encontrar noutras florestas da Indonésia, portanto. Convém sempre ler um bocado sobre elas. Se existirem papers publicados, que à partida, quando já têm um nome de espécie atribuído, existem e é fácil de encontrar, por exemplo, no um Research Gate. E consegue-se encontrar todas as informações à partida, portanto, vai ser fácil de replicar. Mas, de uma maneira geral, eu acho que as begónias precisam de, de bastante umidade, elas precisam de um ambiente bastante estável. Portanto, estufa, terrário, algo deste género. Para lhes proporcionar uma temperatura não oscila muito e uma umidade constante e isto poderá ser a base para esse tipo de begónias depois pode diferir muito no, no tipo de substrato que elas preferem, porque existem begónias que crescem em regiões calcárias outras crescem no solo outras crescem em zonas graníticas e isso também, differ, isto também vai influenciar bastante o, o, o sucesso da begónia porque às vezes um, o substrato uhum. bloqueia uhum. o próprio pH do substrato pode bloquear o acesso a, nutri... a nutrientes uh, e há begónias que estão adaptadas para captar nutrientes em ambientes mais calcários outras em ambientes mais ácidos uh, portanto isto te bastante e eu acho ah. que isto é que é giro é engraçado de, inter... de ter begónias que é esta... este lado mais complexo e que uhum. e estás sempre a, a perceber o... qual é a melhor forma de replicar aquilo que existiria no habitat natural dela.
0: Bom, no, bom, no, fundo, no fundo, no fundo, é também uma... Pá, obviamente que é uma coisa um bocadinho complexa, não é? Eu percebo aquilo é que tu estás a querer dizer. Para quem gosta de investigar, para quem gosta de pensar muito em comprar uma planta, uh, pronto, essas plantas mais difíceis tu tens de tentar replicar. Uh, portanto, o ambiente, uh, pronto, de alguma forma, são é fixe tu teres, tu conseguires ter a planta, tu te conseguires, portanto é um desafio, tu, uma planta mais difícil, tu conseguires recriar, tanto o clima e ela conseguir, portanto, crescer, mas quer dizer, eu também percebo que mete um bocadinho de medo a alguém que se calhar não, não queira andar a ler papers e não queira porque há há muitos amigos nossos que têm plantas e gostam de plantas e que se for preciso se lhes perguntares eles utilizam quase todos os mesmos substratos e de repente andares a dizer não, mas para esta espécie tem que ser mais não sei quê para aquela aquela tem que ser mais não sei quanto quer dizer, eu acredito que meta também um um bocadinho de de medo porque claro
1: eu percebo esse medo eu percebo totalmente esse medo mas também nestas 2002 espécies, existem imensas que tu podes ter em casa, sem grandes cuidados, podem levar o cuidado básico de uma planta qualquer, e elas vão vão, vão, vão ficar sempre bem e crescer. Portanto, eu acho que é uma questão de escolher, se se quer ter trabalho, ou não. E acho que a maioria das bónias que se vende hoje em dia nos hortos, estão... Adaptadas para ser uma, planta, uma boa planta de casa. Portanto, nessas, nada disto se aplica. Um substrato qualquer, de plantas interior, de interior, quando o, a primeira camada do sol começa a ficar seca, não ter sol direto, não passar muito frio, nem muito calor. Portanto, uhum. eu, eu, eu percebo que seja assustador, mas existem as que não são assustadoras. Uh, eu estava só mesmo de falar na minha, no meu caso específico, Imagina, cheguei a uma altura em que tinha sei lá, 200 begónias ou mais. Uh, e se eu não, não tivesse este cuidado todo, não valia muito a pena continuar a colecionar.
0: Mas tinhas, mas tinhas claro, mas tinhas begónias, tinhas, imagina, tinhas essas 200 begónias onde? Tinhas assim em uma casa.
1: Estufa, sabes, aquelas estufas, como... okay. sabes, aquelas estufas que são, na verdade, preparadas para cultivo de Tainabis? Elas...
0: Uh, ah, sim, tipo uma grow. Tipo uma grow Exato,
1: é mesmo esse o termo que. Sim. Sim. Okay. Eu tenho uma estufa dessas que me permitia criar ali um ambiente mais estável. Um, dentro dessa estufa tinha todas as espécies que adoravam umidade alta, umidade elevada uhum. e temperaturas mais quentes. Um, e isso permitia-me ter essas espécies todas. Depois, o substrato, eu podia. Podia, não, eu, eu fazia um substrato de
0: acordo com. O tipo de
1: begónia que estava ali dentro.
0: Uhum. E que tipo de substrato é que tu usavas? Já agora, já agora fica curioso. Olha.
1: Eu, numa certa altura, havia imenso, falava-se imenso na comunidade das, das pessoas que gostam de begónias que o, o substrato, penso que é usado para bons seis, a cadama. Sim,
0: sim, a cadama. Sim, um,
1: sim. Era ótimo para begónia em geral. Porque retia bastante umidade, também tinha bastante arrejamento e, de certa forma, replicava ali um bocado aquelas begónias que nascem, sei lá, em vez de no solo, em pedra. Bastantes begónias nascem assim, nesse nesse tipo de ambientes. É, portanto, durante muito tempo usei a cadama depois comecei uh, a usar substrato normal com bastante prolito, por exemplo. begónias que gostavam, gostavam não que cresciam em ambientes mais calcários, Cheguei a usar, agora um, não me lembro do nome da pedra, mas é uma pedra calcária partida em um bocadinho, como se fosse pão. Uhum. Cheguei a usar uh, pão também, uhum. cheguei a usar musgo. Eu acho que as possibilidades são infinitas. Desde que tu repliques, não, não tem que ser replicar exatamente o sítio e o substrato onde ela vivia, mas que, no fundo, o substrato que estás a usar vão gerar as condições que ela gosta. Uh, e muitas vezes o que me fazia trocar de substrato, usar um ou outro, era uhum. os pHs. Portanto, esta, é um, esta vem num ambiente de pH mais alcalino e eu vou usar isto. Esta é mais ácida eu vou usar uhum. isto.
0: E tu medias o pH? Não. Uh, nunca tu sabias mais ou menos Tu sabias mais ou menos que o pH seria ácido ou básico? Sim. Pronto, com, com aquele substrato que. Sim, usas. sim,
1: essa pepinha já estava okay. muitas vezes feita na internet. Não é? uh, okay. E às vezes os substratos, por exemplo, os bonsais diziam os pH. Acho que eu penso uhum. que o Cadama dizia. E também cheguei uhum. a dar outros que agora não me lembro do nome. Tinha assim nomes deste género. Havia um branco. Ok. <risos> Um branco que era super ácido, não me lembro do nome. Uh, e esse ficava. begonhas que nasciam em sítios mais graníticos. Enfim. Uma certa altura também comecei a descobrir que também as podes habituar, de certa maneira, a,
0: a outras, outras condições.
1: E mais tarde comecei a usar o substrato básico com perlito, e continuava a ter Na boa. Isso. acho que foi.
0: E quais é que são, uh, portanto, as begónias, uh, portanto, as begónias mais raras ou menos conhecidas que tu achas particularmente interessantes? Ui, Provavelmente vais... Sim, mas vais ter que escolher algumas e provavelmente vais ter que nos descrever visualmente, porque se calhar a maior parte de nós não, não as conhece. Então,
1: eu vou dizer uma que ainda há pouco me lembrei dela, porque eu já a tive e ela morreu há muitos anos, que é a begónia Tom. falências que, tal como o nome já aqui denuncia, é de São Paulo, no Brasil. E é uma begónia que tem um aspecto... Portanto, os veios da folha parecem uma espécie de teia de aranha. A a forma como eles estão unidos parece uma espécie de teia de aranha. E tem assim, umas tonalidades de verdes bastante interessantes. Eu penso que a minha morreu porque ela odiava temperaturas muito elevadas. Portanto, morreu numa das nossas famosas vagas de calor. Eu penso que ela não é só rara no cultivo, também é rara em geral né? na na, na -hmm. natureza. Eu gosto muito também de uma outra begónia chamada Bulatifolia, que é super rugosa, parece como se fosse uma begónia com sarampo. Ela tem imensas irregularidades na folha e depois tem um aspecto bastante recolhente tem imensos pelos no no especil são aquele na folha aquele raminho, chama-se eu eu este ano eu eu tenho essa begónia porque na verdade foi um amigo meu que me ofereceu mas ele comprou num horto e eu acho que nos últimos anos muitas begónias raras estão a aparecer no no mercado tradicional Uh, isso é muito fixe, é muito bom
0: bom, bom quase, como, quase todas as, como quase todas as plantas neste são só as exato. mas eu nunca pensei que certas
1: begónias chegassem
0: a este tipo de mercado Sim. por
1: serem tão uh, específicas no tipo de cultivo mas de certa maneira e até há um horto holandês que eu conheço o dono ele é, o, é, quem tem, é quem está mais a introduzir este tipo de begónias no mercado europeu e é muito fixe porque ele consegue... Climatizá-la na, na estufa na Holanda e elas basicamente vêm super preparadas para ser uma planta de casa e não uma planta de terrário. E isso é incrível, porque certamente já vem aqui uh, metade do trabalho feito e metade do medo superado em ter begónias. Portanto, eu comprei esta begónia Botifólia que eu só conhecia do mundo dos terrários num horto uh, e tenho-a na sala e ela está ótima. E eu nunca. Até a ver num horto, a tinha visto fora de um vidro. Nunca. Portanto, eu acho que o panorama vai mudar e esta climatização feita previamente é, é muito difícil.
0: Boa. Um, um conselho que é se tu compras num horto que já estão, portanto, aclimatizadas a viver nessas condições, não as coloques num terrário. Porque eu já fiz isso e não correu lá muito bem. Ou seja, eu pensei, ah, isto de begónias eu vou usá-las como planta de terrário porque pronto, precisava ter plantas de terrário porque estava a montar um terrário na altura para um gecko e eu pensei pá, as begónias são de terrário portanto elas vão de certeza amar estarem num terrário só que não, elas já estavam aclimatizadas a viver no orto a estarem em casa e elas basicamente derreteram em muito pouco tempo, elas pá aí é morreram, é, portanto não faças é, o contrário isso é uma característica. Não muito... faças o contrário que é comprar uma, uma, uma begónia que já esteja aclimatizada e agora vou pô-la num terrário.
1: Exato. Eu diria até, nunca se deve mudar drasticamente as condições de uma begónia. Seja Sim. do horto para o terrário seja do terrário para, para, fora de, para, para o ambiente livre dentro de casa. Porque elas fazem muito isso que tu acabaste de escrever e isso até é bastante curioso. A primeira vez que me aconteceu, eu ainda estava a acreditar. Elas parece que derretem que explodem, não é? Elas literalmente desfazem Uh, e eu já tive begónias a fazer isso em minutos do género tirar uma begónia da estufa em, onde está uma umidade perto de 100% e estar a, sei lá, a gravar na altura tive que fazer um vídeo para os jardins abertos e tinha que algumas minhas plantas uh, e, e, e achei na altura boa ideia mostrar begónias da estufa e durante o vídeo que eu estava a gravar que foi para aí meia hora e dias delas tinham morrido ou estavam completamente desmaiadas Porque o choque foi tão grande, imagina de 100% de umidade uhum. para se calhar 50% ou menos, acho que era bem menos, porque era verão, que elas passaram-se e explodiram. Elas literalmente parece que explodem o cal e tudo se esta forma é uma espécie de cristal. Sim, elas ficam ela, tipo ela, em papa. É. Eu diria, nunca mudem uou, as condições de uma begonia de uma forma assim tão drástica. Ou seja, se está em ambiente muito úmido tem que se fazer uma transição muito gradual. Diria, tipo, pô la dentro de um saco e ir abrindo aos poucos ao longo de muitas semanas.
0: E quais é que são, portanto, na tua experiência, aquelas begónias, assim, mais desafiantes? Ou, portanto, já já disseste que já perdeste algumas begónias, mas não sei se conseguiste alguma dessas, portanto, conseguiste recuperá-la nos cuidados intensivos da tua tenda, assim, uma ou, ou algumas begónias que tu saibas, pá... Eu sei por experiência própria Sim. que é difícil. Olha, Begónia
1: de Arte foi a Adriana. Super difícil.
0: Uhum. Super difícil.
1: Por mais que replico as condições que ela goste, ela dá-se bem durante uns tempo. Isto é a minha experiência e da experiência também das pessoas que pensaram à minha volta. Uhum. Ela dá-se bem ou não, mas imagina, começa-se a dar super bem, começa a crescer e de repente passa-se. Porque. Ficou mais calor, ficou mais frio, algo deste género. E ela fica completamente uh, destruída em pouco tempo. Porém, eu acho que não há género mais fácil de propagar do que begónia. Por mais difícil que sejam de cuidar, elas quase todas propagam facilmente por fragmentos de folha. Eu já nem digo por folha. Bastam às vezes fragmentos de folha. Portanto, o conselho que eu dou toda a gente, é, se gostam muito de uma begónia que tem... Uh, e ela está feliz e contente e a bem não deixem de propagar porque essa felicidade vai acabar em pouco tempo uh, e assim teria um backup eu fa- eu costumava muito fazer isso hoje em dia faço menos mas costumava muito fazer isso e muitas vezes me salvou de perder uma espécie completamente uh, e aqui em Portugal é muito difícil mantermos a, a temperatura estável por exemplo no verão eu, pelo menos, sempre senti essa dificuldade nas vagas de calor. Fiquei imenso. Calor. Uhum. Portanto, ou ligas um ar-condicionado só para as tuas plantas, ou então muitas destas begónias vão-se passar. Vão-se passar porque, apesar de elas serem de climas tropicais, muitas delas não estão em climas que vão muito acima dos 26, 28 graus, por exemplo. Uh, uhum. Portanto, 32, 34, que saiba, uhum. já é sauna para elas. Um, portanto, propaguem as vossas begónias sempre para terem um backup, porque é muito fácil perdê hoje Isso é verdade, isso não é mito, é muito fácil de perder begónias.
0: Um, e como é que tu achas, portanto, que as begónias evoluíram, um, portanto, o seu panorama evoluiu ao longo dos anos? Portanto, quando estou a perguntar é mais ao nível do, do mercado, do cultivo, tu vês, portanto, que as begónias já se venderam mais, já se venderam Olha. menos. Como como é que tu vês, portanto, como uma pessoa que já gosta de begonhas há alguns anos, como é que tu vês essa timeline a acontecer?
1: Há muitas décadas que elas tiveram assim um momento estrelado. Mas eram mais as begonhas do tipo cana, é assim que se costuma dizer. São begonhas do tipo cana, como a maculata. Porque elas têm aquele calo que parece quase uma cana de bambu, por exemplo. Sim, crescem bastante, em altura e têm esse crescimento assim mais de cana. Eu acho que essa e as begónias é? foram as que criaram logo assim um grande boom. Uh, uhum. E penso que depois se perdeu, mais tarde, talvez outras plantas, porque isto, das, isto do negócio das plantas é como, é como na moda, não é? vão aparecendo outras coisas, os, os próprios hortos uhum. podem parar de produzir certas espécies, certos híbridos e passam a produzir outro e... Às vezes, na época, a Fajá não gosta, é porque não tem mais acesso a elas. Eu acho que depois elas ficaram assim, meias em stand-by, e quem tinha begónias, tinha begónias. Quem conhecia e gostava, lá teria os seus meios de as obter. Mas, em geral, não, não era uma planta muito que se encontrasse em ouro. Mas, nos últimos anos, eu acho que o panorama mudou bastante. Porque, como eu disse também há pouco, eu estou a ver begónias que eram ultra raras e super caras. Begónias que custavam à volta de 200 euros, uma planta minúscula a serem vendidas nos hortos por 12 euros uh, e ainda para mais aclimatizadas a um ambiente de casa, portanto, maravilhoso portanto, eu acho que a evolução foi positiva e cada vez existem mais begónias no mercado, cada vez uhum. é mais fácil ter várias espécies de begónias e híbridos e penso que isto vai continuar assim durante algum tempo
0: e porquê que tu achas e diz-me só uma coisa, porquê que tu achas que Tu acabaste de dizer que as begónias se se propagam com tanta facilidade. Porquê que havia begónias a custar 200 euros?
1: Pela raridade, às vezes, porque, ok, elas propagam-se facilmente, mas a taxa de sucesso pode não ser muito boa. Ou podem ser lentas a crescer. Também é muito comum. Mas acho que muitas vezes, pelo selo da raridade isto acontece, com as Arácias e com de outras coisas, não é? Quer dizer.
0: Uhum. Portanto, tu achas que as pessoas faziam um bocado gatekeeping de, ok, eu vou guardar estas, estas begónias para elas manterem este preço, eu vou vender uma ou duas num ano para tentar, portanto, que, ela, que o preço não, não claro. deixa muito, mas na verdade, pronto, eu consigo propagá-las claro. até com, com alguma facilidade desde que eu acerte nas condições Bom, da planta.
1: É mesmo que isso aconteceu durante imenso tempo. E provavelmente ainda poderá acontecer. Um, e também, uhum. não sei, se calhar havia um certo snubismo neste meio das begónias, de género. Nem toda a gente pode ter.
0: Ah, não é só. <risos> não, sim, não, não é só, é só nas das begónias. begónias que mas como eu estive mais é.
1: envolvido neste meio, senti imensas vezes.
0: Yeah. Tu, sabes, tu sabes os é. da das begónias, sim. Tipo,
1: eu tenho esta, mas nem qualquer pessoa pode ter. Ou seja, Exato. eu até te poderia vender, mas não sei se quero. Não sei se tu mere... és merecido, quase como se fosse merecedor ou não uh, de ter aquela, uhum. aquela espécie. Mas uh, pronto, uhum. depois os hortos da Holanda estão cá de estragar isso.
0: Por acaso não vejo, agora que falas nisso? Eu acho que nunca vi tissue culture de begônias Por acaso também não sei se existe, mas é bem possível. Se calhar é porque aquilo propaga tão. Se calhar é porque aquilo propaga tão facilmente. É assim, acho que... Não é preciso fazer julgo, Sim, e, e muito provavelmente não é
1: preciso. Acho que muitas vezes se compra nos hortos, às vezes até se vê a folha original que foi espetada na Terra. Não sei se vez é reparaste. Não. Tu vês tipo a planta frondosa, mas depois procurares lá no meio para saber fazer um guardaste de reparar. Estão lá as folhas que iniciaram toda aquela planta. Uh, portanto, eu acho que a maioria delas sim são pagadas uh, manualmente uhum. através de folha. Ou cortes, tipo as begónias de cana, cortas um bocado da, da cana e, e aquilo propaga imenso. Um, sim, por acaso nunca pensei nisso. Acho que não, acho que a cultura de tecidos não é muito, não é preciso neste género. Porque é fácil propagá é, Imagina, às vezes tu de uma folha, consegues fazer milha, centenas de... Porque não nasce uma begónia de uma folha, nascem dezenas. E eu já testei uma coisa que uhum. é incrível, que é... A begonia, aspetas uma folha de begónia na terra e ela propaga. Separas essa propagação e continuas com a mesma folha e ela continua infinitamente a propagar. Sim. Só tens que manter a folha adicional viva.
0: Uhum. Deve ser a única planta que eu conheço que, que, se, que se propaga tão facilmente. Eu acho que nem as suculentas se propagam tão facilmente porque tu realmente. Eu já vi tipo no YouTube uma pessoa a cortar uma folha portanto assim em tiras e pôr aquilo na terra e eu não queria acreditar e tu dirias, portanto, para iniciados agora interessados em begónias portanto, que nos possam estar aqui a ouvir que o conselho, portanto, é que tu podes dar, ou seja tu falaste já um bocadinho aqui das condições que a pessoa deve, portanto, procurar replicar, portanto o, o sítio de onde elas vêm a nível de substrato, a nível de condições um, mas tu dirias, se calhar para as pessoas vá, começarem por que tipos de begónia e onde é que elas podem comprar essas begónias? Onde é que tu recomendarias comprar?
1: Eu tu acho que as mais fáceis são a maioria das que se encontram nos outros. Quando muitas vezes se encontram sex e às vezes não são muito fáceis para as pessoas que esperavam uma planta uh, com mais estabilidade <risos> e Pre- previsibilidade. Um, mas eu diria para começar eu begónias de cana por exemplo maculatas uh, sei lá, begónias assim deste, desse género são, por norma são muito fáceis uh, e são begónias quase todas essas begónias são do Brasil as begónias do Brasil até tendem a andar-se bastante bem em Portugal até no exterior desde que de, de gelo e de uhum. correntes e correntes de frio e, sei lá Portanto, são begónias que estão perfeitamente bem numa varanda. eu diria para começarem por aí. Depois, quando começarem a querer experimentar um bocadinho mais o challenge de ter uma begónia mais instável, para começarem por um híbrido Rex. Portanto, eu eu, às vezes até acho, se calhar vou aproveitar aqui este (risos) bocado, para dizer que begónia Rex é uma espécie. Os híbridos Rex são os híbridos que foram feitos com essa begónia Rex. E chamam-se begónias Rex por se começou a dizer assim não não é correto na verdade elas são begónias do género rex porque são grandes, vistosas e dependendo do híbrido, há umas que são fáceis, outras um bocadinho mais moody mas por norma eu diria que as que andam aí a circular até são relativamente bem comportadas e podem começar por aí quando quiserem um bocadinho mais desafio nas begónias. Se não, comecem logo por terrário, também verdade seja dita. Uh, se conseguir um ambiente estável, como um terrário, uma estufa, metade do caminho está perfeitamente feito para o sucesso da planta. Se calhar até mais do que tê-las com planta de casa. Portanto, eu diria para fazer isso ir a um horto, a partir das que defender um horto.
0: Então eu diria, qual é que dirias, portanto, que é neste momento, em 2024, a tua wishlist? E eu não, digo, eu não digo só begónias, wishlist plantas no geral?
1: Olha, eu há uns anos para cá, deixei um bocado de ter wishlist. Como um, devem imaginar, ter uma wishlist é muito difícil para uma pessoa ansiosa. <risos> um, de certa maneira, estou a brincar, mas deixei um <risos> bocado de ter, porque se gostar de conhecer uma planta ou ela aparecer-me à frente ou a oportunidade de aparecer-me à frente, e se eu gostar de ter. É claro que há algumas que vão ficando na minha memória e sempre, que, e, e sempre que vejo que é possível tê-la, eu tendo um bocadinho em ir em fazer com que isso aconteça. Portanto, acaba por ser uma espécie de wishlist mas uma wishlist em que eu não gosto de pensar muito. Neste momento eu diria que eu gostava muito de ter o Antúrio Palidi Eu penso que é assim que se diz. E acho que muito em breve vou comprar. Gosto muito de Antúrios com, com este tipo de folha longa.
0: Uma folha pendente e
1: pendente. Uhum. Acho bastante interessante. Eu tenho, eu tenho, um, tenho um, tenho um aqui, um vitálio. um
0: do... fólio, sim.
1: Não sei, não me lembro. Exato, é esse mesmo. Gostava de ter mais o quê? Gostava de ter uma alocásia, acho que lhe chamam dragon breath, eu sei que ela tem um nome científico, mas pelo menos este é o nome comum que lhe chamam. Heterófila. É isso mesmo, exatamente. As alocásias também são são cada vez mais, se revelam com mais bugánias, porque há várias, há uma espécie que depois se converte, ou que estiveres em várias, em vários fenótipos e essa é uma delas, acho eu acho que há em prateado, há em verde, há em whatever. E assim, de cabeça, uhum. só estas duas mesmo que eu tô, tenho assim em mente, tipo, vou ter, vou ter nos próximos meses. Uhum. Ok. Portanto, nada de begónias? Nada de begónia. Eu já tive imagina, eu já tive tantas begónias okay. que agora estou mais a apostar no então
0: Tu achas que já fizeste, já fizeste essa, essa check, não é? Já fizeste essa checklist de ok, já tiveste, já tiveste e agora se calhar queres ter outra coisa um bocado diferente,
1: sim, outros desafios acho que também é fixe mudarmos
0: sim, eu eu, ainda bem que dizes isso porque eu eu sou um bocado de eu sou um bocado de eras, estás a ver? Ou seja, eu comecei eu quando comecei comecei a ter algumas plantas, mas eu entrei na era dos filodendros e eu depois só tive filodendros, tive vários filodendros Uns gostei, outros nem por isso, despachei mas eu tive na era dos filodendros. Depois, não achava graça nenhuma a Antúrios, achavam os Antúrios todos iguais, ou que pareciam folhas de couve, e, mas de repente eu fui, banhar, eu fui banhado, portanto, pelo Instagram, pelo YouTube, etc. E, portanto, aquilo pronto, evangelizou-me, portanto, a nível dos Antúrios, e eu entrei na minha era dos Antúrios, que ainda estou na minha era dos Antúrios, um, e... Agora eu começo a olhar muito para plantas de. que eu já. Pronto, anteriormente já olhava, mas eu olhava um bocadinho mais na perspectiva de função. Eu, eu precisava de plantas de terrário e, portanto, queria aquelas. Precisava de plantas e queria aquelas plantas. Um, mas eu agora olho para, muito para plantas de terrário, como as labísias, um, como. Portanto, plantas assim desse género, um, como as, as as jewel Orchid. Sim. Uh, portanto, uh, que, tô, não estou não a dizer que estou a entrar nessa era, mas porque também não tenho muito espaço, mas uh, cada vez olho mais para plantas desse género, para plantas do Borneo e para plantas desse, portanto, mais desse nicho, e se calhar menos, cada vez menos, por, porquê? Porque eu também já tenho quase os antúrios quase todos que, que quero... E os dentes também já tenho quase todos os dentes que eu quero, então eu já não tenho aquela necessidade de eu quero ter mais, eu quero ter todos. Não, eu, pronto, já tenho aqueles que eu gosto e não preciso ter mais. Um, e então olho, realmente estou um bocado na cena de olhar para plantas também um bocadinho mais diferentes e se calhar um bocadinho menos vistas, como as plantas de terrário.
1: Sabes que daí as é verdade, um instantinho. Uh,
0: sim, eu já estou a dizer, eu comecei um, a olhar, estou a dizer eu pá, eu vi um vídeo em é que é que à medida que eu fui
1: coletando buganvés também fui colecionando plantas de terraria.
0: e e yeah, tu tens umas por acaso bem fiche e não é uma coisa ou seja as plantas de não é não tens assim muita gente a vender um, às vezes aparece nos grupos do Facebook uh, mas não é assim uma coisa que pá, tu vejas assim muita gente a vender pipers e labízias e não não há não há não há assim muita gente a, a vender e as begónias, pronto, um bocado a mesma coisa. Eu não vejo, assim, muita gente a vender begónias que estão aquelas que têm números, assim, umas siglas e uns números, aquilo parece, pronto, assim, um código manhoso e, pronto, não... Sim, essas são as que não são identificadas, Ok, uh, Marco, vamos então agora fazer portanto, o nosso plantinder, em que eu, portanto, eu te vou dar nomes de plantas e tu dizes, portanto, sim ou não, conforme tu gostes ou não. Um, e portanto, vamos logo começar por uma que ainda por cima tu já disseste que, que, que gostavas e que querias, uh, que está na tua wishlist, que é o Antúrio e um Yeah. <risos> Quero
1: espentei um momento.
0: Ok. Pronto, essa, essa é fácil. Eu espero que ele faça swipe, right? Exato. Uh, não, não é uma planta assim difícil, portanto, não, não vai, vai fazer com certeza. Um, Monstera, Adansoni e Variegata?
1: Há muitos anos queria ter, hoje em dia, e nunca tive. E hoje em dia, tipo, não.
0: Já começa a ser um bocado visto. Achas Sim. que.
1: Se não aparecer à frente, se alguém
0: Nem é por isso eu tive tantos anos a querer,
1: quando elas custavam tipo 4 mil euros, consegues acreditar que elas tiveram às preço e que é durante tantos anos e nunca conseguia ter que acho que perdia um, filo
0: dentro o charonia
1: não não os filodendros para mim têm que ser muito especiais
0: não estás não estás na tua não estás na tua era dos filodendros não já passou já passou a... ok então o pronto o, o género das labícias. portanto, estamos a falar de plantas raras sim
1: completamente tem algumas
0: plantas carnívoras gosto muito mas vou dizer que não, porque são muito
1: específicas para o tipo de plantas que eu tenho. São muito diferentes do resto das plantas que eu tenho. Portanto, não vale a pena ir por aí. Ter que criar aqui mais um ambiente em casa que não tenho. Hum. Mas gosto
0: muito. Ok. Filo dentro é El Choco Red.
1: Eu vou dizer sim, porque já o tive. Depois confesso que o matei de propósito. <risos> Ou seja, ele não parava de ter Spider-Man.
0: De propósito?
1: Tipo, nunca parava de ter Spider-Man. Ok. Uh... E eu, uma altura, pensei, ok, então eu morro. <risos> E deixei o morrer. E ainda por cima, e, se calhar a altura, okay. era super mau okay. para a comunidade. Porque eu tive numa altura em que ele era mesmo raro. Foi uma oferta da Equasneira. Eles deram-me um pau. Eu estava que estive com eles ao vivo há uns anos. Uhum. E, e eles trouxeram um, um red que morreu. E disseram, tipo, olha, se este pau, provavelmente não vai nascer nada, fica com ele. E, 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 e nasceu. E eu tive um choque na altura em que eles custavam centenas de euros. E, mesmo assim, eu tive essa atitude. calhar fiquei um bocado mal na altura, mas... Hum. Mas eu sou um bocado assim com as mentes. É tipo, pá, se não pares de me chatear. Eu vou desistir. Ou do alguém, Sim. ou... Não vale a pena. é vida é muito complicada.
0: Ok. Antúrio papililamino.
1: Sim, muito. Já, quero agora.
0: <risos> um... Oia Crimson Queen. Sim,
1: eu tenho, na verdade. E é muito bonita. Acho que é uma casa. Okay. Vista Vistosa. Bonita.
0: Ok. Dá-se, dá-se bem, não. assim. Dá-se bem, portanto, as Só condições de ver. Ok. Fico Stineke.
1: Não. Não, porque já há muitos anos aprendi que ter árvores em casa
0: resulta em algumas.
1: Não acho especialmente interessante. Já tive algumas ficres. Nunca tivessem as ficres. são é um cultivar, não é? Tinec. É uma
0: variedade. Uh,
1: sim, é como se fosse, é como é se fosse elástica, uma... É como se fosse verdade.
0: variegada, sim.
1: Uh, portanto,
0: elástica, verdade. variegada. Uh,
1: diria que não. Nada contra. Ok. Mas também tem...
0: Ser... Mas também nada a favor.
1: Sim, acho okay. que fica muito estilada A menos que tenha este tipo mega...
0: Sim, é uma planta que precisa um bocado de. Pronto, como qualquer árvore que esteja em casa precisa de sol direto, precisa de muita luz, precisa de algumas condições sim, sim, sim. Uh, específicas. Ok, Marco, olha, obrigado pela tua participação. Eu desejo, portanto, todo o sucesso portanto, para os teus projetos e para a tua coleção. Portanto, dóias e para atingir, obviamente, a tua pouca wishlist, porque tu não és assim homem de, de ter propriamente uma wishlist. É de, és de olhar e comprar. Pronto, ótimo. <risos> Vocês podem ver a conta do Marco no Instagram, portanto, The Upstairs Jungle. Um, portanto, já sabem, se tiverem perguntas, podem enviar para a minha conta, a of Plants, ou diretamente para o Marco. Já agora, Marco, porquê que, tu, porquê que o teu nome é The Upstairs Jungle? Tu, tava, tu moravas num sótão, na altura?
1: Sim. Num sótão. Ok. Eu morava numa casa que era um sótão convertido em casa, sabe? daquelas casas, águas portáveis.
0: Águas furtadas, ok, pronto, já percebi, então de onde é que vem o... Exato, o hoje nome, em né? dia só não vi. faz
1: sentido, nenhum. já não vale nada numa casa
0: de ser. <risos> Portanto um, se quiserem muito que se fale portanto, em algo no próximo episódio como já tem acontecido tal, algumas pessoas virem falar comigo, ah gostava de ouvir isto, gostava de ouvir aquilo, já, já sabem podem sempre enviar sugestões um, muitas das vezes o interesse de alguém é o interesse de, de muita gente um, e obrigado por estarem desse lado Até a próxima.